0: Witamy w pogawędniku Filozoficznym. Naszym gościem jest dr Paweł Pasieka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bioetyk, filozof, członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Cześć Pawle. Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj porozmawiać o historycznych sporach e, dotyczących wiwisekcji na zwierzętach. E, skąd to zainteresowanie historią? Zajmujesz się sprawami współczesnych badań, doświadczeń, bioetyką, która dotyka spraw tu i teraz. Skąd ta historia?
1: XVII wiek jest fascynującą epoką i nie sposób nie, nie zajmować się nią. Nawet jeśli wydaje się z naszej perspektywy odległa, to jednak tam kształtowały się podstawy nauki, zwłaszcza nauki eksperymentalnej. To, co wydaje się dla nas rzeczą oczywistą, że nauka posługuje się metodą eksperymentalną. Dla ówczesnych rzeczą oczywistą nie było, stąd też ciekawe jest dla mnie to, jak kształtowało się pojęcie nauki oraz metod w nauce dopuszczalnych, zwłaszcza z punktu widzenia vivisekcji, w której to interwencja w żywy organizm budziła podstawowe problemy metodologiczne. Czy nie wywołuje to tak, poważnej zmiany, iż nie daje podstawy do stwierdzenia, jak wygląda ten stan niezaburzony. Stąd też, jak wiadomo, wysuwano poważne wątpliwości natury między innymi metodologicznej związanej z interwencją w żywy organizm, która wiadomo, w przypadku vivisekcji bez użycia środków znieczulających mogła Wprowadzać zwierzę w tak odmienne stany od stanów naturalnych. No i w związku z tym myślę, że że, że ta kwestia była dla mnie inspiracją, żeby przyjrzeć się bliżej tym historycznym sporom wokół vivisekcji, której uwikłane są także stanowiska filozoficzne z punktu widzenia dwóch. Kluczowych podejść czy stanowisk, które się wówczas ukształtowały, czyli mechanizmu biologicznego, który no, skrajnym reprezentantem był kartezjusz, a witalistami, którzy uważali, że do wyjaśnienia procesów przyrodniczych konieczne jest odwołanie się do jeszcze innych sił pozafizycznych czy też pozachemicznych, a przede wszystkim z punktu widzenia vivisekcji oponowali przed podejściem mechanistycznym, czy też anatomistycznym, który rozkłada organizm na części, a nie traktuje go jako całość.
0: Zwróćmy uwagę, nie wiem czy dobrze rzecz ujmę, że te spory były być może nawet jeszcze bardziej rozległe, bardziej skomplikowane, bo tak, z jednej strony mówimy o XVII wieku, jeszcze żywy był autorytet Galena na przykład, żywy był autorytet Antyku, więc najprościej, Biblię również czytano literalnie i uważano, że to, co tam jest napisane, to jest literalna prawda, z którą trzeba, trzeba było się liczyć. więc Spór dawnych szkół, które były często bardzo oderwane od doświadczenia. Druga kwestia to problem znajomości anatomii również ludzkiej to znaczy często traktowano per analogią, tak ciało zwierzęcia, na przykład ciało świni, jako pewien analogon ciała ludzkiego, no bo można było jednak sekcjonować zwierzęta, z ludźmi był większy, większy problem przecież. No i problem też przydatności, to co podnosił log, trzecia kwestia, na ile te badania oddają, tak jak powiedziałeś, funkcjonowanie żywego organizmu, bo kroimy w gruncie rzeczy zazwyczaj martwe ciało. Mówi Locke, te soki są już zmienione. Tak jest. To te dukt, tymi duktami już nic nie płynie i, i tak dalej. A jednocześnie jest to przecież stulecie, kiedy eksperymentalizm w ogóle się rodzi z jego rygoryzmem. To jest przecież stulecie Roberta Boyla, który w ogóle metodę eksperymentalną próbuje jakoś do, na nowo opisać, tak?
1: Jeśli chodzi o tą y, tradycję galenowską, ona jest y, żywa, ponieważ stanowi podstawę do, dla praktyki medycznej ówczesnej. Nawet jeśli William Harvey dokonuje przełomowego odkrycia związanego z układem krwionośnym, podważając tym samym prawomocność dotychczasowej koncepcji galenowskiej. Przypomnę, zgodnie z którą krew miała swobodnie krążyć po organizmie, dostarczając substancje pokarmowe organom i w tych organach, była zużywana, a na miejsce tej zużytej krwi wątroba produkowała nową, to, jak wiemy, dzięki rozlicznym eksperymentom Harvey w wykładach przed Towarzystwem Medycznym w Londynie w latach 1616-1618, a zatem 10 lat przed opublikowaniem pracy wymienia 128 gatunków zwierząt, na których prowadził doświadczenia, starając się w sposób systematyczny zbadać, czy ten odkryty przez niego mechanizm krążenia krwi w organizmie jest tylko pewnym epifenomenem, czy też jest powszechnie obecny w różnych organizmach zwierząt. I tu jest dobry przykład krytyki ze strony żana Riolan, który był galenistą i uważał, że koncepcja cyrkulacyjna Harvey'a jest nieprawdziwa, ponieważ ona podważa tą galenoską, tak, czyli właściwie od II wieku naszej ery, utrwaloną tradycję leczniczą, na której się medycyna wspierała i w związku z tym Wbrew wszelkim doświadczeniom zaprzeczał prawdziwości. Zresztą Pierre Gassendi też wątpliwości wysuwał pod tym adresem, między innymi powołując się na pewien eksperyment, którego był świadkiem przeprowadzony w Aix-en-Provence, który, który podważał wyniki Harvey'a. To jest pod tym względem ciekawy przykład, o którym ty mówiłeś, jak wiele nurtów wpływa na to, jak metoda naukowa się kształtuje, no, a zwłaszcza ten jej wspomniany przez Ciebie model, który w pewnym momencie historycznym został uznany właściwie, zwłaszcza w XIX wieku, za model par excellence nauki, czyli eksperyment laboratoryjny, który opracował Boyle, Prawda, no oczywiście w w, w ograniczonym zakresie, ale ale, to, to podejście właśnie izolacjonistyczne, które pozwalało później na to, by, jak pięknie to przedstawia w swoim eseju, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, Bruno Latour, to, co widać w działaniach Ludwika Pastera, to właśnie to podejście izolucjonistyczne, jak on mówi, przenosi swój instytut na wieś po to, żeby pobrać pewien materiał biologiczny, ale z powrotem później do laboratorium przecież nie przenosi ani tych krów, ani, tych, ani tej pięknej córki tego chłopa, ani tej całej wsi, tylko pewien wyizolowany wycinek tej rzeczywistości i, i specjalizuje się w tym, czego nie czyni żaden rolnik, czyli w hodowli
0: drobnoustroju. Czy to jest tak w związku z tym, jak przedstawia to w swojej znakomitej, skądinąd, książce Luke Koimans, Niebezpieczna wiedza, widzy i lęki w czasach Jama z Famerdama, że to był czas, kiedy wręcz dosłownie nie wiedziano, co się widzi, bo odkrywano nowe zjawiska, technika mikroskopowa już była w użyciu. Van Leeuwenhoek odkrywa w kropli wody wiele żywych stworzeń, a przecież kropla wody wydawała się być tak dobrze znana, przezroczysta, jak każda jedna podobna do drugiej, ale w końcu nie wiedziano, czy kartezjaniści, mechanicyści mają rację, czy mają rację starożytni, czy właśnie nowe eksperymentalni, czy było tyle ścierających się podejść, a dodajmy yy, również i taką okoli- okoliczność, że wspomniany przez ciebie Harvey. Został zaatakowany, czy podważono jego osiągnięcia? Bodajże, że Kartezjusz podważał, obaj byli mechanicystami. Harvey jak gdyby, zaadoptował mechanicyzm kartezjański, czy taki, powiedzmy, był zwolennikiem podejś- podobnego podejścia. No ale Kartezjusz wykorzystał te same jak gdyby, podstawy, ale będąc wierny tradycyjnemu opisowi funkcjonowania ciała, stwierdził, że Harvey nie ma racji. Więc było tak, że no, wszystkie karty były w ruchu, tak? wszystkie możliwe rozwiązania dopiero się kształtowały.
1: Tutaj rzeczywiście ciekawy jest ten spór między Harvejem a Kartezjuszem z tego względu, że różni ich sposób wyjaśnienia mechanizmu działania układu krwionośnego, ponieważ Harvey uważał, że krew przetaczana jest za sprawą skur- skurczów i rozkurczów serca. Kartezjusz zaś przyjął tradycyjną koncepcję ciepła przyrodzonego, wedle którego kluczowy czynnik odgrywa owe tajemnicze ciepło przyrodzone, które ma swoją siedzibę w sercu i które sprawia, że krew zostaje w nim podgrzewana i w związku z tym powiększa swoją objętość i naciska na ścianki serca i to dopiero w następstwie tego działania podgrzanej krwi serce wykonuje pracę. Więc trudno wyjaśnić, dlaczego to kartezjusz akurat zrobił, ale to ich różniło. Różnica jeszcze była poważniejsza, ponieważ podejście kartezjańskie, czy w ogóle szerzej rzecz ujmując, przedstawicieli mechanizmu biologicznego musiało się zmierzyć z niezwykle osobliwymi fenomenami żywych organizmów, a mianowicie zdolności do rozmnażania. I tutaj akurat Harvey był epigenetykiem, a kartezjusz i kartezjańczycy, nie nie mogąc wyjaśnić tego, w jaki sposób te siły, bądź też jakiego rodzaju energie działają, które są zdolne do stworzenia nowego organizmu, jego wzrostu i powiększenia, odwołali się do koncepcji preformacji.
0: Czyli koncepcji mówiącej, że jak w rosyjskich tych lalkach, tak? jedna, w drugiej tak. są włożone organizmy, to znaczy już w nasieniu Adama zawarte są wszystkie kolejne pokolenia. Tak? Otóż to. Tylko muszą się rozwinąć. Tak. A czy były, bo... Aha, bo oni się jeszcze różnili. Tak? Podejścia, czy... tak, tak? Tak, bo są tak, ci animalkuliści,
1: bo... o których ty wspominasz tak, ja tak? i owiści, tak? którzy tak. przekonują, że to jednak w jaju żeńskim, przy czym ich koncepcja jaja żeńskiego jest osobliwa, tak naprawdę dopiero von Baer w 1826 odkrył komórki jajowe. Natomiast XVII-wieczni ci badacze, łącznie z Van Graaffem, od którego imienia pochodzą pęcherzyki, on owe pęcherzyki uważał za za komórki jajowe, błędnie zresztą, Ale, ale rzeczywiście uważali, że tą podstawową komórką jest komórka jajowa, która jest obecna zarówno u ssaków, jak i ptaków. I to są właśnie badania Swamerdama, które pozwoliły stwierdzić, że istnieje bliskie powinowactwo pomiędzy tymi grupami zwierząt.
0: W nieunikniony sposób przechodzimy zatem w naszej rozmowie do zwierząt. Dlaczego? Laboratorium Swamerdama i jego kolekcje zarodków tasich na różnym etapie rozwoju odwiedzał kiedyś John Locke. Tenże sam John Locke, pomijając to, że pisze, że anatomia dla medycyny to jest do niczego niepotrzebna, tenże sam Locke bierze udział w eksperymentach, które mają wykazać związek pomiędzy oddychaniem i funkcją oddychania, a krążeniem krwi. I to są niezwykłe, niezwykle też okrutne doświadczenia na zwierzętach, na psach, na żywo, no bo trzeba było wykazać, jak to przebijano płuca na przykład i poniechano w pewnym momencie tych tych doświadczeń, to znaczy nie byli w stanie znieść widoku cierpienia psów. Czy te doświadczenia na zwierzętach były potrzebne?
1: Z pewnością eksperymenty Boyla, o których wspomniałeś, które polegały na przecięciu woreczka, na cięciu woreczka osierdziowego płuc, a następnie przy pomocy miechów wtłaczania powietrza, wykazywały, że istnieje. Bliska zależność pomiędzy układem oddechowym a pracą serca, ponieważ zatrzymanie pracy płuc nieuchronnie związało się z migotaniem serca, później zatrzymaniem pracy serca, którą można było uruchomić poprzez wtłaczanie powietrza. Z punktu widzenia kartezjańskiego okazywało się niezrozumiałe, ponieważ Kartezjusz traktował płuca jako chłodnicę, do której trafiała ta rozgrzana krew.
0: O ile pamiętam w jednym ze swoich esejów De Respiratione Uzus, Locke wspomina, opierając się nie na obserwacji, co jest ciekawe, bo przecież to jest empirysta, ojciec empiryzmu brytyjskiego, opowiada, ale to jest błędna hipoteza, bo yy, należy zastosować brzytwę okkama. Po co ogrzewać serce, yy, krew, skoro za moment trzeba koniecznie schładzać ten krew? Więc powiada, coś tutaj nie, nie halo, coś tutaj stwórca źle pomyślał. To znaczy ta hipoteza okazuje się błędna. Zbyt wiele yy, zbędnych założeń trzeba by czynić. Nie? Co ciekawe, to, jeszcze jest, to jest wczesny esej z drugiej połowy lat 60. roka i on już... Już bierze udział w tych właśnie eksperymentach wielowskich, ale prowadzi nas to też nieuchronnie do takiej oto obserwacji pytania, bo wszyscy wiemy, powszechnie uznaje się, kartezjusz uważa, że zwierzęta to tylko maszyny. Czy tego rodzaju teza, oprócz ewidentnie religijnego znaczenia, bo nieśmiertelne dusze może mieć tylko człowiek, a wszystko inne jest tylko rozciągłością, mechanizmem, czy tego rodzaju teza miała wpływ na praktyki wiwisekcyjne i obchodzenie się ze zwierzętami? Skoro to są tylko maszyny. Wiadomo,
1: ta teza o tym, że zwierzęta są tylko maszynami czy automatami, jak zaznaczał w swoim liście Thomas Morus, jest czymś, co najbardziej go poruszyła i wydawała się być najbardziej czymś oburzającym. Zresztą Kartezjusz w latach 40. wycofał się z tych. Wczesnych deklaracji, swoich dotyczących utożsamienia ciała z mechanizmem, czy zwierząt z mechanizmami. W liście do, w listach do Tomasa Morusa i Lady Margaret Cavendish zmienił swoje zdanie. To są lata no to są listy z lat 1646, a do Tomasa Morusa chyba 1649, mogę się mylić, w każdym razie w liście do męża Lady Margaret Cavendish zaznaczał, że podobieństwo organów zwierząt i człowieka pozwala przypuścić, że z tymi organami związane są podobne funkcje, jakie występują w organizmie ludzkim I ten argument został później podjęty przez Woltera, który odwołując się do koncepcji deistycznej przekonywał, że Bóg z pewnością by nie umieścił w organizmie zwierząt organy, które są bezcelowe, które nie pełnią funkcji jakiejkolwiek. A jeśli zatem mają podobną funkcję, to trzeba, jak przyznawał Kartezjusz, przyznać, że pewien rodzaj świadomości czy myślenia jest u zwierząt obecny, przy czym wysunął jeszcze pewien kontraargument natury teologicznej, a mianowicie to, co stanowiło przeszkodę dla niego najpoważniejszą dla przyznania tych, tym, tym organizmom jakiejś formy świadomości czy jakiejś formy myślenia, to to że jeśli przyznamy niektórym zwierzętom, to będziemy musieli przyznać całej rzeszy tym zwierząt, aż dojdziemy do gąbek i jeszcze prostszych organizmów. A z punktu widzenia teologicznego byłby to pewien rodzaju skandal, ale nie ze względu na to, że Bóg nie byłby w stanie stworzyć niebo, w którym się te wszystkie organizmy mogłyby pomieścić, tylko, że ostatecznie to, do czego odwołuje się również Malbranche, że przyznanie świadomości i zdolności myślenia zwierzętom kłóci się z argumentem teologicznym obciążającym Boga o to, że sprawił, iż zwierzęta doświadczają, odczuwają y, cierpienie, a przecież my nie słyszeliśmy o tym, żeby one złamały jakieś boskie przykazanie i w następstwie tego zostały ukarane. Y, y, Malbranż zatem i Karatezjańczycy gotowi byli poświęcić zatem y, y, tezę o y, świadomości zwierząt po to, żeby uchronić Boga przed odpowiedzialnością za stworzenie świata, w którym cierpią zwierzęta. Zupełnie niesłusznie, za nic.
0: Dokładnie o tym pisze notabene, drodzy państwo. Pierre Bale jest słynny artykuł, który wywołał polemikę, po pierwsze był efektem części polemiki, wywołał dalszą z Leibnizem, Rorarius, na temat dusz zwierzęcych. Czy rację mają kartezjanie, którzy utrzymują, że to jest tylko mechanizm, pomijam, czy Bale dokładnie wczytuje się w te pisma, to jest inna rzecz, czy racje mają scholastycy przyznając pewien rodzaj duszy, czy też rację ma nowa zupełnie koncepcja dusz zwierzęcych głębokiego, niezwykle umysłu niemieckiego, czyli Leibnica. I dokładnie pisze Bale o tym, o czym mówisz, mianowicie, no tak, koncepcja kartezjańska, tak przynajmniej rozumiana bardzo potocznie, to są tylko mechanizmy, uchroni przed konsekwencjami teologicznymi. Tak jak chciał powiedzieć, słuchaj Rene. To by się wydaje, że stworzyłeś świetną filozoficzną koncepcję. Nie, ty w gruncie rzeczy bronisz pewnego zestawu twierdzeń religijnych, ale to prowadzi z kolei do takiej oto uwagi, którą, o którą chciałbym cię zapytać. Mianowicie, czy nie wydaje, nie wydaje ci się, że ówczesna filozofia jest pod naciskiem przynajmniej dwóch sił? Pomijając rozwój samych problemów filozoficznych, co jest oczywiste, ale z jednej strony rozwoju przyrodoznawstwa, technik obserwacyjnych, eksperymentów, nowych odkryć, ale z drugiej strony cały czas jest, nie chcę powiedzieć w gorsecie religijnym, ale musi mierzyć się z pewnymi dogmatami religijnymi, które stara się rozwikłać.
1: Dziękuję za to pytanie. Sam przytoczyłeś postać Jana Swamerdama, który właściwie wydaje się być wzorcową pod tym względem postacią, w której te wizje i lęki przybierają na sile w związku właśnie z... Poszerzaniem granic naszego poznania, które też wynika właśnie z użycia nowego narzędzia, jakim jest mikroskop. Tak jak teleskop Galileusza otworzył nam oczy na nieskończenie wielkie przestrzenie, tak też i mikroskop otworzył nam na nieskończenie małe światy, w których to mrówka jest słoniem. I nie wiemy, gdzie się te granice kończą. Jak wiemy, ta wizja tych nieskończoności, w których my żyjemy, pośród których żyjemy, tych, tego, co nieskończenie wielkie, jak i nieskończenie małe, jest źródłem lęku, ponieważ kartezjańska metodologia, która pozwalała, czy wedle kartezjusza dawała nadzieję na to, że my oprzemy się na fundamencie pojęć jasnych i wyraźnych i będziemy budowali gmach wiedzy niczym Kościół na twardym fundamencie tych elementarnych zdań, które będą już spełniały to kryterium samoświadomego, przezroczystego podmiotu poznawczego, to okazuje się, że nie nie jest ona do przeniesienia do nauk przyrodniczych, które co chwilę pokazują, że te granice poznania są przesuwane. I jak wiemy, to doświadczenie lęku przed tą nieskończonością sprawia, że Swammerdam porzuca swoją pracę badawczą i przyłącza się do sekty Antoinette Bolignon, mistyczki, szalonej zresztą, która tworzy na jednej z wysepek wspólnotę tych, którzy ocaleją z wkrótce nadchodzącego końca świata, tak? bo ten, te milenarystyczne elementy są bardzo silne. Przekonanie o tym, że, że jesteśmy, że żyjemy już u kresu czasu jest, jest bardzo silne.
0: Przejdźmy jeszcze do jednej kwestii, która, jak sądziłem, pojawi się samoistnie w rozmowie, bo kiedy rozmawiamy o sporach o vivisekcję współcześnie, biorąc pod, także pod uwagę twoje zajęcia w zakresie bioetyki twoją działalność również organizacyjną, to wydaje się, że na pierwszy plan wysuwa się aspekt etyczny. To znaczy ograniczenie cierpień zwierząt, zastępowanie vivisekcji procedurami poza zwierzęcymi, na tkankach, na, na komórkach. Jak to było w XVII wieku? To znaczy, czy ten... Czy zwracano na to uwagę, na zbędność cierpienia, na to, żeby ograniczać owe cierpienia, na to, że pewna wrażliwość etyczna, czy w każdym razie wrażliwość na cierpienie zwierząt była tematem ówczesnych dywagacji?
1: Tak, ten wątek etyczny jest jest obecny już od samego początku, zwłaszcza w momencie, gdy w XVII wieku badacze zaczęli się zajmować podjęli próbę wyjaśnienia procesów fizjologicznych, które wymagały przeprowadzenia doświadczeń na żywych zwierzętach i już Harvey w swojej pracy o ruchu serca z 1628 roku skarżył, że spotkał się z oskarżeniami o to, że wykonuje te eksperymenty tylko dla własnej chwały, że Późniejszy zresztą polski lekarz Kramsztyk w XIX wieku znajdował analogię do tej ukształtowanej tendencji do tego, by przeprowadzać jak najwięcej eksperymentów na zwierzętach, że to przypominało mu działalność myśliwych, którzy chwalą się ilością zabitych zwierząt i uważają, że za tą ilością, idzie wystarczający argument uzasadniający tą praktykę, że oni tak jak myśliwi przyozdabiają swoje ściany porożami, to też naukowcy epatują ilością przeprowadzonych eksperymentów, które Same w sobie nie wiadomo, czy są sensowne, ale ta ilość ma uprawomacniać sensowność podejmowanych przez nich eksperymentów. Ale rzeczywiście te wątki etyczne pojawiają się już w XVII wieku. Z największym chyba oskarżeniem spotkał się Johannes Wepler. Szwajcarski toksykolog, który wykonywał rzeczywiście bardzo okrutne eksperymenty toksykologiczne na zwierzętach i swoim krytykom odpowiedział w 1679 roku, odwołując się do argumentu z hipokryzji, a mianowicie stwierdził, że ci, którzy zarzucają mu przeprowadzenie eksperymentów na zwierzętach y, sami. Napychają swoje żołądki wołowiną, wieprzowiną i rybami. I zatem y, starał się uzasadnić tą praktykę eksperymentalną, wskaz- wskazując na powszechnie przyznawane nam prawo do zjadania czy zabijania zwierząt, y, z którego również szczodrobliwie naukowcy korzystają.
0: Jak to pogodzić? Y, y, z chociażby z Takimi zjawiskami jak powstanie teatrów anatomicznych, jak chociażby z tym, że walki kogutów, o których wczoraj opowiadałeś podczas wystąpienia, były znakomitą rozrywką. Z tym, że na przykład, kiedy wieszano publicznie skazańców, to wręcz można było miejsce w oknach wykupić w budynkach dookoła. Takie to były rozrywki, taka to była wrażliwość, która wydaje się nam tak bardzo odległa i tak bardzo okrutna. Jak pogodzić z tą wrażliwością na życie zwierzęta?
1: Bachtin widział teatr anatomiczny jako jeden z elementów karnawału. I ta karnawalizacja tego spektaklu była obecna i była rzeczywiście częścią rozrywek, które przypadały właśnie na ten moment karnawału z takich oto banalnych powodów, iż rzeczywiście można było wykonywać te vivisekcje w miesiącach zimowych, kiedy warunki pozwalały na to, żeby można było przechować w miarę długo to ciało, które już ulegało rozkładowi, ale no nie sposób tego było z pewnością organizować w innych miesiącach. Stąd też teatry anatomiczne, zwłaszcza we Włoszech, one wpisywały się w ten, tą, ten, tą ludową kulturę, właśnie homoludens, bawiącego się. Chociaż oczywiście dbano, i to już od XV wieku, o pewne zasady czy reguły, jakie towarzyszyły tym pokazom anatomicznym. Po pierwsze, sekcja wykonywana była na zwłokach, zmarłego, który nie pochodził z tej wspólnoty. No, trudno było pogodzić się jednak z takim doświadczeniem, że bliscy zmarłego przyglądają się temu, temu spektaklowi polegającemu na ćwiartowaniu ciała, wypreparowaniu z niego organów. Organów, które następnie asystenci nosili na tacach, żeby pokazać publiczności z bliska, jak ona wygląda. Zresztą w późniejszych teatrach anatomicznych w Niderlandach wprowadzono stawkę kar za to, że podczas takiego pokazu widzowie mogli sobie przywłaszczać organ jak pokazywany, więc dbano o to, żeby nikt sobie do kieszeni, znaczy nie, jeśli nawet ktoś do kieszeni, przepraszam, schował, to groziły tym finansowe kary, więc próbowano, próbowano jednak wprowadzać pewne zasady, żeby nadać temu wydarzeniu rangę i powagę, chociaż w rzeczywistości często żartowano sobie, czy też widzowie pozwalali sobie na wulgarne żarty podczas takich pokazów. Ale rzeczywiście to jest też pod tym względem ciekawy moment, ponieważ z jednej strony tat anatomiczny występuje jako element Nauki, która wystawia swoje osiągnięcia na widok publiczny i nie jest zatem jakąś działalnością tajemną, która skrywa swoje sekrety, tylko wręcz przeciwnie, pozwala szerokiej publiczności zapoznać się z osiągnięciami nauki, a jednocześnie właśnie teatr anatomiczny, ten już późniejszy, którym jest również organizowany w ramach Towarzystwa Królewskiego, londyńskiego, funkcjonuje tylko w latach 60., po czym zostaje zlikwidowany ze względu na to, że widzowie nie są w stanie, ponieważ takiej wiedzy nie posiadają, dostrzec tego, co już ktoś, kto ma wiedzę, widzi tak? i w związku z tym pojawia się ta, ta, ta restrykcja że to już nie służy właśnie szerszemu poznaniu zachęca się oczywiście w philosophical transaction do tego żeby powtarzać te eksperymenty ale już w gronie specjalistów nie, nie oddając oku szerokiej publiczności która już przestaje rozumieć to co widzi ponieważ ona już wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy co? Powtarzając te, tezę Fleka, żeby widzieć trzeba wiedzieć. Że, zresztą Francis Bacon przestrzegał, żeby um, e, e, przestrzegał zresztą swojego kolegę Williama Harveya, żeby po prostu nie e, czynił z tych pokazów spektaklu, bo e, tylko szkodzi nauce, ponieważ tam gromadzą się ludzie, którzy z rozdziawionymi gębami przyglądają się temu, ale nie rozumiejąc nic z tego.
0: Faktem jest, że to jest okres, mówię o końcówce wieku, znaczy drugiej połowie wieku XVII, gdzie od wiedzy tajemnej, skrytej gdzieś w pracowniach alchemików przechodzi się do wiedzy jawnej, odkrytej, rozpowszechnionej. Potem filozofia też wyjdzie do kawiarni, do, na salony. Pytanie jedno na koniec. Czy jesteś optymistą? Czy mniej cierpią zwierzęta, czy stajemy się bardziej wrażliwi? Gdybyś miał porównać te dawne praktyki wisekcyjne wi- i wysiłki zmierzające ku zmniejszeniu cierpień zwierząt, nawet jeżeli te badania są cały czas niezbędne, bo niemożliwy jest postęp nauk, jest lepiej niż kiedyś? Jesteśmy bardziej wrażliwi? Jesteśmy lepsi?
1: Pod koniec XIX wieku toczono spory o tak zwaną wilisekcję ze względu na to, że upowszechniły się metody czyli użycie eteru lub chloroformu, które w znaczny sposób spowodowały, że to cierpienie zwierząt zostało ograniczone. Mimo, że oczywiście gdy przyjrzymy się z pewnej historycznej perspektywy, ta praktyka, Wykorzystania tych środków wcale nie była upowszechniana, zresztą komisja parlamentarna, która została w Anglii powołana w 1875 roku pokazała skalę niewrażliwości eksperymentatorów, którzy znając środki usypiające wcale z
0: nich nie korzystali. Pozwól, że wejdę ci słowo. Czy to jest tak, że zawsze była pewna grupa wrażliwszych osób, które walczyły o prawa zwierząt, walczyły o to, żeby może nawet nie tyle prawa, przepraszam, to jest bardziej chyba współczesna kategoria, ale walczyła o to, żeby zmniejszyć cierpienie, czy zminimalizować udział zwierząt w okrutnych operacjach, czy też jest tak, że my jednak korzystając z tych doświadczeń wcześniejszych, ucząc się na nich, faktycznie poczyniliśmy postępy realne w tym, w tym kierunku.
1: To na pewno, znaczy, wiesz, widać też pewną ewolucję postaw samych badaczy, Podam przykład historyczny Adama Wrzoska, polskiego lekarza, który był zwolennikiem przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Zresztą napisał w 1910 roku, wydał książkę przeciwko przeciwnikom Bivisexis, ale już w 1919 w swoim tekście zmienił podejście zwłaszcza w kontekście użycia zwierząt w celach już edukacyjnych, ponieważ wówczas praktyką ustaloną było to, że na zajęciach z fizjologii przeprowadzono eksperymenty demonstracyjne, ale ostatecznie uznał on, że one właściwie nie spełniają swojego zadania, swojej roli. Zresztą Bojżeleński, który był studentem medycyny, opisał jak wygląda praktyka w trakcie wykładów innego znanego polskiego lekarza, Napoleona Cybulskiego, który wymagał, by asystent przeprowadzał równolegle do wykładu demonstrację, ale to się kończyło. Tym, że albo ta demonstracja nie wychodziła zgodnie z zamierzeniami, albo co się stawało przyczyną niewybrednych kłótni, uwag między profesorem a tym prowadzącym, co zamieniało po prostu ten, ten wykład w jakąś połajankę z czego i tak później z tej demonstracji jak przyznawał Bojczeleński studenci niewiele rozumieli ona nie zawsze wychodziła więc nie służyła tym, tym, tym celom podstawowym i też w związku z tym Wrzosek w 1919 wprost mówi o tym, że to są zupełnie bezcelowe zajęcie, które polega na wykorzystaniu no, ogromnej liczby zwierząt, ponieważ tam do każdego wykładu
0: przeznaczono pewną liczbę zwierząt. Tak? Paweł, liczba. Ile rocznie używa się zwierząt do eksperymentów? W Polsce.
1: Na przykład. 154 tysiące, gdzieś około 154-3 tysięcy zwierząt rocznie. Ta liczba jest o tyle yy, ważna, że gdy ją porównamy z ilością wykorzystanych zwierząt w latach 70. to zobaczymy, że to jest dziesięciokrotnie mniejsza liczba, jaką y, wykorzystywano. Więc widać, że jest możliwy, możliwy postęp w tym zakresie. Mam
0: nadzieję, że ta tendencja będzie utrzymywana. Proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli. Drogi Pawle, bardzo dziękuję za wizytę w Ogawienniku Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, bądźcie z nami i bądźcie dobrej myśli. Świat zmierza ku lepszemu. Dziękuję bardzo.